0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À
1: sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje converso com o Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Muito Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos voltar à questão da situação da Ucrânia numa altura em que decorrem negociações com alguns progressos, podemos dizê-lo. Ou não sabemos?
0: Pois, se calhar apostava, infelizmente, no, no, no não sabemos, também com, com toda a desinformação que, que existe à volta do processo. Mas, de facto, seria bom que tivéssemos outras notícias esta semana. Apesar, de facto, como a Marta referiu, ter havido algumas, alguma tentativa de negociações e de criar aqui um, um estatuto de neutralidade para a Ucrânia, a verdade é que, durante toda a semana, todos nós temos assistido a, a sucessivos bombardeamentos, inclusivamente com alvos civis, o que torna toda esta situação ainda mais intolerante e, portanto, não parece haver, assim, grandes progressos. Entretanto, o presidente da Ucrânia continua-se a desdobrar em um conjunto de esforços, sensibilizando a comunidade internacional E, neste caso, teve já a possibilidade de falar, no no decorrer desta semana, com a Câmara dos Comuns do Reino Unido, teve também uma comunicação no Congresso norte-americano e, esta quinta-feira, teve também uma uma ligação, portanto, via internet, ao Parlamento Alemão, onde também criticou... a a falta de apoio e e por parte do do Senado, do Congresso Norte-Americano, veio aquelas afirmações fortes do Presidente Biden, considerando que era um criminoso de guerra, o Presidente Russo, e o causou algum incómodo no Kremlin. É o que é, é o que é.
1: Zelensky continua a pedir uh, medidas, a verdade é que algumas uh, medidas têm sido tomadas, nomeadamente pelos países uh, da União Europeia, no seu global, pela uh-huh. União Europeia, uh-huh. se serão ou não uh, eficazes, uh, Sim, uh, desta, não sabemos. semana,
0: ainda é? esta semana uh, foi aprovado uh, novamente um, um, um acordo, uh, foi alcançado um acordo por, por parte do Conselho no sentido de adotar um quarto pacote de medidas restritivas. Portanto, estamos a falar, obviamente, destas sanções económicas. São pacotes de medidas que têm surgido aos poucos, não era possível, obviamente aparecer todas estas medidas num só pacote, e obviamente que elas vão surtindo de efeito, é algo que demora o seu tempo, mas Sim. vão surtindo. Neste novo pacote de medidas, só a título de exemplo, está, por exemplo, a, a, a proibição total de qualquer transação com empresas estatais russas, sobretudo naqueles setores ligados ao complexo militar e industrial do, do Kremlin. Temos também proibição de novos investimentos no setor da energia russa, temos questões que Pode até, aparentemente, serem simples, mas tem impacto. Aqui é a proibição da União Europeia exportar Sim. produtos de luxo. Estamos a falar de, de automóveis topo de gama, de joelharia, que interessa uma elite russa que está habituada a ter acesso a este tipo de, de, de produto europeu com origem na Europa e que deixa de ter assim essa Exato. possibilidade. Enfim, um, um conjunto de medidas e, e, e também outras uh, muito importantes, nomeadamente na questão da desinformação, que sabemos uhum. que é cada vez, uma arma cada vez mais utilizada e que tem sido fortemente utilizada Exato. pelos russos, aliás, não apenas neste conflito com a Ucrânia, é algo que já é uma tendência que já vem de trás há algum tempo, uh, mas este pacote de medidas que a União Europeia já tinha tomado a 27 de fevereiro, se agora reforçado, nomeadamente com a suspensão da distribuição dos canais de desinformação, que são na verdade canais de desinformação, e propriedade do Estado russo, nomeadamente o Russia Today e o Sputnik, que passam a ser proibidos, digamos, em toda a União Europeia.
1: Uma questão também de liberdade de informação, há quem evoque essa questão. O equilíbrio é é difícil.
0: É é difícil aqui encontrar esse equilíbrio. Aliás, esta manhã teve lugar uma iniciativa nossa do do Europe Direct em parceria com os Açores, com os nossos colegas dos Açores, o Centro de Informação Europa Criativa, que tinha a ver exatamente com novos programas de possibilidade até de financiamento. Uh, na área da, da comunicação social, porque é algo que já se fala há algum tempo uh, no sentido de assegurar a tal independência e o rigor que é, de facto, preciso, uh, uh, que é preciso haver na comunicação social. E, e, portanto, este equilíbrio, de facto, é difícil de, de se alcançar, mas este é mesmo necessário, não é?
1: Resumindo, então, passa muito pelo esse, por esse combate à desinformação, pelas sanções económicas uh, e pouco mais e passa, a fazer e passa não é passa também
0: por algo que me parece bastante importante que é uma uma, uma posição unânime por parte dos Estados da, da União Europeia eu, eu eu creio que isto nunca se notou em situação alguma não é portanto eu diria que a União Europeia nunca esteve tão unida numa declaração numa tomada de posição hum. em numa relação a que seja mesmo nesta questão do apoio do apoio e que tem havido isso é indesmentível, o apoio aos refugiados ucranianos Toda a União Europeia tem estado unida neste aspecto, algo que, por exemplo, não se viu nem de longe nem de perto em 2015, quando tivemos a crise dos refugiados. Portanto, neste momento, a União Europeia fala e atua a uma Nossa. só voz e isso também é uma forma muito importante de causar uhum. pressão uh, uhum. sobre uh, esta situação e sobre em particular sobre a Rússia.
1: De resto, temos que estar cada vez mais atentos ao mundo virtual e à guerra cibernética que vai sim. acontecendo. Eu, eu,
0: eu, eu creio que sim. Eu estou Não, não sendo eu nem de longe nem de perto nenhum perito em estratégia militar, não sou especialista em, em nada nessa matéria, mas confesso que Se bem que os russos também estejam muito bem preparados né, ao nível de cyberataques e cyberdefesas, as duas coisas estão relacionadas, (risos) mas de facto isso é algo que pode pesar bastante. Hoje as guerras não se. Não acontecem apenas no terreno, terreno. com com tanques, aviões e bombardeamentos. Não se passa apenas no campo físico, mas passa-se também no mundo virtual. E e pode-se causar muitos danos para essa via. portanto, esse é um aspecto que é preciso acompanhar com atenção. E, por outro lado que será, a meu ver, se calhar seria, porventura, a solução para todo o conflito é que tem a ver com a própria tomada de posição do povo russo que não se identifica de modo nenhum com esta, com esta ação da Rússia. E, e portanto, a é sempre de elogiar, já tinha dito isto há 15 dias atrás, é, é notável a, a coragem que muitos russos têm de, de vir para a rua e expor o seu ponto de vista, de se manifestarem, nesta semana aconteceu em direto uma é? jornalista num canal de televisão. Com as consecu- Com as consequências que sabemos, não é previsíveis, mas que corajosamente colocou um cartaz fazendo um apelo do não à guerra. Portanto, essa tomada de posição dentro do próprio país, que é muito difícil, será fundamental para eventualmente isolar o presidente russo e o Kremlin.
1: É uma situação que vamos, com certeza, continuar a acompanhar da guerra. Na Ucrânia. Falamos da conferência sobre o futuro da Europa. Ela continua dando uma oportunidade aos europeus, aos cidadãos, de tomarem posições, de influenciarem a política da União Europeia. Exato.
0: Portanto, esta estratégia da, da conferência, falamos de um, de um ano inteiro de, de eventos a nível europeu onde se procura dar a voz aos europeus. Contrariando aquela ideia clássica de que uh, a sua voz não tem peso no destino da Europa, aliás, é curioso, quando se analisa a estatística, é daqueles aspectos menos conseguidos, vá lá, uh-huh. da estatística, em que de facto metade dos europeus consideram que a sua voz de facto não tem peso na União Europeia. Uh, reconhecem que tem importância no ato eleitoral, na, na, no momento da eleição do, do Parlamento Europeu, mas depois não tem realmente qualquer impacto na, nas ações e <risos> nas estratégias que depois as instituições tomam. E de facto a ideia da conferência é isto: é, é reunir um conjunto de eventos onde. Uh, mais do que que estar a ouvir alguém que fala sobre um determinado tema ou que se quer é que as pessoas estejam numa sala e que possam participar, possam dar a sua opinião, possam dar o seu contributo também, como já aqui falamos, através de uma plataforma digital que existe para o efeito chamada precisamente Conferência sobre o Futuro da Europa, onde as pessoas podem participar. E isto para dizer o quê? Que esta semana aconteceu curiosamente um evento ontem em Aveiro associado à inovação e ao empreendedorismo na na Europa Digital e no próximo dia 25, portanto de hoje a 8 teremos aqui no Museu Casa da Luz a nossa conferência sobre o futuro da Europa portanto é uma iniciativa do Parlamento Europeu do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal que tem aqui a a colaboração do, do Europe Direct que tem como tema, ou melhor, um conjunto de temas um bastante momento. alargado, turismo, educação, cultura, juventude e desporto, e que terá lugar no Museu Casa da Luz a partir das 10, entre as 10 e o meio-dia, portanto, do próximo dia 25.
1: Com a entrada livre, para quem Com, quiser assistir, Obviamente participar... a entrada
0: é, é, é livre, apenas requer uma inscrição uh, eletrónica obrigatória, mas que facilmente se encontra, por exemplo, nas redes sociais passa a publicidade, mas no Facebook, por exemplo, do Europe Direct Madeira, ou mesmo no site do Parlamento Europeu, ou do Europe Direct, irá encontrar essa informação, e portanto, já agora referindo quem são, no fundo, também os intervenientes desta desta conferência, vamos ter, em representação do Presidente do Governo, o Secretário Regional do Turismo, vamos ter as duas Eurodeputadas madeirenses doutora Sara Cerdas, doutora Cláudia Monteiro da Aguiar, vamos ter a secretária de Estado do Turismo também presente, a Rita Marques, uh, uh, presente uh, neste evento. Teremos um deputado uh, em representação da Assembleia da República, um deputado daqui da região, Sérgio Marcos, e ainda o presidente da direção do Conselho Nacional uh, de Juventude, Rui Oliveira. Portanto, Sim. são seis protagonistas que dão um mote uh, para esta Sim. conferência, mas onde verdadeiramente me permite a expressão as estrelas será o público Sim uma vez que se quer realmente esta participação e esta intervenção direta do público neste debate.
1: Porque pede-se ao público que participe, que coloque questões, que faça intervenções. Exatamente. exatamente. E e depois confrontadas naturalmente com quem é orador nesta conferência. No âmbito das conferências sobre o futuro da Europa, quando é que se esperam resultados, relatórios finais, conclusões? O
0: relatório final, no âmbito desta estratégia da conferência, tem havido, ou estava previsto, um conjunto de sessões plenárias, comitês de cidadãos que depois avaliavam no fundo também e debatiam um conjunto de temas específicos, e este relatório final estará previsto para a primavera de 2022. Hum. Portanto, será um relatório que que é elaborado pelo Conselho Executivo com base nas propostas que foram aprovadas pelo plenário da conferência e depois esse relatório será submetido ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comissão, para que lhe possam dar seguimento, porque o grande desafio, de facto, desta conferência sobre o futuro da Europa é, foi, ou será, o de reunir opiniões dos cidadãos, mas que tenham depois um efeito prático. Portanto, não se quer de modo algum que as pessoas estejam apenas a contribuir a dar sugestões que depois ficam no, na gaveta, passa a expressão num dossiê fechado. Portanto, a ideia é que realmente surjam dali ideias úteis que possam moldar o futuro da Europa e que possam contrariar, então, esta ideia de que a nossa voz não conta na Europa. Não, é exatamente ao contrário.
1: Marco Teles, comemorou-se esta semana o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Foi a 15 de março. De que forma é que a União Europeia assinalou esta data?
0: Houve diversos eventos e tinha aqui apenas uma uma sugestão, não tanto no sentido de falar daquilo que que se fez, porque, obviamente, há, há, Há 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 muito a ser feito em defesa do consumidor por parte da União Europeia mas parece-me aqui uma, uma sugestão de uma iniciativa muito interessante um, que tem a ver com os, os, uh, os cursos feitos online os chamados uh, MOC ou MOOC, uhum. os Massive Open Online Courses portanto cursos abertos uh, e que são acessíveis uh, a, a qualquer uhum. interessado uh, produzidos por entidades reconhecidas e que são relevantes na sociedade e que neste caso é, é desenvolvida pela plataforma NOW portanto a, a, a NOW é um projeto uh, online que está na responsabilidade da Fundação para a Ciência e para a Tecnologia, e portanto, estes cursos as pessoas podem encontrar nesta plataforma da da Nau, portanto, www.nau.edu.pt e eles estão a retomar, no fundo, um curso que havia sido lançado em 2020, um curso em e-learning, portanto, um curso à distância, por via digital, relacionado com o consumidor ciberseguro, ou seja, um conjunto de informações que nos permitem, enquanto consumidores, estarmos um bocadinho, permite-me a expressão, de pé atrás e melhor preparados claro. para, para os problemas, para enfrentar os problemas que muitas das vezes se colocam relacionados com as questões do consumo. E uma vez que houve recentemente também muitas alterações, quer a nível europeu, quer a nível nacional, em matéria de legislação, nomeadamente proteção de defesa e direitos do consumidor, este curso foi uh, ligeiramente remodelado, e, portanto, está neste momento disponível nesta plataforma de forma gratuita e, portanto, o convite é, é quem, quem quiser estar melhor preparado conhecer melhor os seus direitos Sim. enquanto consumidor que possa frequentar este curso online que é totalmente Sim. gratuito que se pode fazer de acordo com a nossa disponibilidade de agenda horária pode-se fazer de forma gradual e, desta forma estamos também melhor preparados.
1: www.nau.edu.pt pt curso barra consumidor ciberseguro.
0: Sim, aliás A plataforma é muito rica em cursos online, em diferentes áreas. É consultar, então, a Nauvo. É é consultar a base da plataforma e depois encontrará o
1: curso. A comissão lançou, no início do oitavo Fórum da Coesão, a plataforma Coesio.
0: Exatamente. Foi, de facto, lançada aqui uma plataforma extremamente interessante, Coesio. Coesio. É uma plataforma pública, online, Hum. em em linha, se quiserem, que reúne, no fundo, toda a informação sobre 1,5 milhões de projetos nos 27 Estados-membros. Portanto, são projetos financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, conhecido como o FEDER, pelo Fundo de Coesão e também pelo Fundo Social Europeu. Portanto, é uma plataforma que qualquer um pode
1: consultar? É É uma
0: plataforma aberta ao público que qualquer pessoa, de facto, pode consultar. Aliás, esta é a primeira vez que é criada e disponibilizada uma plataforma em todas as línguas da União Europeia com esta abrangência com, com esta abrangência e, e aliás sobre esta matéria um, o, 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 o que aliás permita-me só aqui dizer é uma plataforma, isto pode parecer uma coisa bom, mas isso é tão evidente, fazer uma plataforma hum, onde a gente aceda isso. e onde tem lá os projetos todos Toda não a informação. é assim tão fácil na medida em que Uh, estes projetos de coesão são geridos por autoridades nacionais e autoridades também regionais, de acordo hum. com o programa que estamos a falar. E, portanto, isto implica uma gestão de todas estas autoridades de gestão dos programas, dos diferentes programas existentes financiados, e, portanto, a articulação de toda esta informação, de facto, é complexa, não, não é? é um processo que se faça de um dia para o outro. Portanto, é realmente complexo. E, Mas aliás, torna
1: mais claro, digamos, a gestão dos fundos? torna
0: tudo muito mais claro. Uh, aliás, a uh, 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 Comissária por a Comissária da Coesão e Reforma, Elisa Ferreira, dizia mesmo que graças à plataforma a política de coesão torna-se mais aberta, mais transparente e, e citando aquilo que ela também referia sobre a plataforma, os projetos financiados pela política de coesão não têm segredos. isto é um aspecto que me parece bastante importante porque é algo que não só a Comissão está de facto interessada em apostar nessa transparência do, destes projetos e deste financiamento como também é, simultaneamente, cada vez mais uma exigência dos cidadãos. Sim. As pessoas querem, de facto, saber onde é que o dinheiro é investido, está como é que é aplicado. investido, como é que é aplicado. Se há e, boas portanto, práticas por detrás se há dessa boas aplicação. boas práticas, aliás, isso também é algo que possibilita nós vermos como é que, o que é que acontece até noutros Estados-membros, podemos tirar também, eventualmente, daí de ideias destas boas práticas que a Marta referia. E, portanto, nesta plataforma nós vamos encontrar, no fundo, dados normalizados de 1,5 milhões de projetos, do período do 2014 a 2020, a de continuar para o um novo quadro comunitário. Isto corresponde a qualquer coisa como 500 mil beneficiários uh, de projetos e também mais de 300 programas operacionais dos 27 Estados-membros. Portanto, é muita informação, mas que vem uh, exatamente ao encontro daquilo que se quer, que é uma maior transparência na aplicação uh, dos fundos, fundos comunitários, fundos. porque não há, de facto, como referiu a, a Comissária Europeia, não há nada a que esconder, os processos são transparentes uhum. e se nós pudermos proporcionar aos cidadãos interessados a possibilidade de consultar de forma acessível essa informação, tanto melhor.
1: Marco Teles, ficamos por aqui na nossa conversa, ficamos voltamos por em aqui, breve. Ficamos
0: voltamos numa outra oportunidade e até lá, um até bom, lá. Fim bom fim de semana. Obrigado.